0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Så til deg, programleder for politisk kvarter Bjørn Myklebust. Rune Olsø har gått. Senker roen seg over
2: næringsdepartementet nå? Det er ikke sikkert, for er det ikke minst ett viktig spørsmål som ikke har fått noe svar? Eller er saken ute av verden nå? Leder i næringskomiteen, Terje Lien Åsleien fra
1: Arbeiderpartiet. Jeg mener at saken nå er ferdig håndtert. Og det er sånn at både Rune Olsø og styret nå har foretatt en vurdering av den situationen som har vært i forhold til, til heftelsene rundt, skal vi se si, administrerende direktør i form av de som har kommet ut i media. Og jeg synes det har vært ryddet opp i saken nå på en god måte for selskapet. Sånn at nå er det viktig å få fokus på selskapets fremtidsmuligheter. Sveim Flotten, næringspolitisk talsmann i
2: Høyre, har Olse nå løst floken for regeringen og næringsminister Trond Giske?
0: Ja, det har han jo gjort i samråd tydeligvis med, med styret. De siste dagers håndtering gjennom at uh, eieren satt in uh, et uh, styre som helt tydelig hadde de fullmaktene som var nødvendige, og den kraften som var nødvendig har... Uh, har gjort att detta har forplantet sig videre mot posisjonen til, til Olsø, og han har da tatt konsekvensen av det, men ifølge media, i samråd med styret, så dette har vært, dette har vært noe som slett ikke var uventet. Det måtte komme. Men till min åpning, er det ikke minst ett viktig spørsmål som ikke
2: har fått noe svar, en liten sort boks, Kjetil Fjæringen som satt i Entra-styret. Han var med på å ansette Olsø, som man kjente, Iske er venn av Olsjø. Er det viktig i flotten å få klarhet i hvem det var som foreslo fjæringen som styremedlem?
0: Ja, det er viktig å få klarhet i. Har jeg har sendt et spørsmål til, til næringsministeren om for å få en klarhet til det. Fordi at vi det er for uklart hvordan utnemmelsen av styremedlemmer foregår i den type selskap som ikke har valgkomitee. Der er det departementet eller statsråden rent praktisk som avgjør det. Og det finnes liten dokumentation for hvordan den typen ting foregår. Det tror jeg vi bør ha. I hvert fall bør man svare på det i dette tilfellet. Så det er, en er,
2: er det fordi man ikke vet om det er
0: venner som er ansatt venner? Det kan det for eksempel være, og man sier jo ofte at det er et lite land i Norge, det er ikke så lite, og man bør absolutt kunne finne noen andre, men akkurat i dette tilfellet så synes jeg det vil være ryddig om også det kom opp. Åslan, Giska han har nektet å fortelle hvem som
2: foreslår fjæringen som styremedlem Jentra.
1: Hva synes du om det? Nei, altså det er jo Giske som gjør det som jeg synes er viktig nå, det er jo at også Høyre bidrar til at... Nei, men blir... svar... nå snakker vi om fjæringen, så nei, hvis du svarer på det... Nei, men altså hvem som har oppnevnt fjæringen, det kan ikke jeg svare på, det må eventuelt næringsministeren... Men vil, vil du ha svaret? Jeg synes det er for saken, og sakens realiteter er mindre relevant. Jeg synes det er, nå er viktig å få fram at den ønsker å etablere ro rund selskapet og la selskapet og selskapets ansatte og ledelsen nå være på å utvikle selskapet i en positiv retning. Det det som er vår oppgave og vår viktig oppgave i denne sammenhengen.
2: Men når det gjelder Arbeiderpartiet og anklagen om at her av venner ansatt venner hvis ikke det var Giske eller Olsø selv som foreslo lanserte fjæringen som styremedlem. Da,
1: da vil vel alle påstander om kameraderi falle dødt til jorda, bare dere opplyser om det? Vi er opptatt av å ikke bli heftet av noe som kan oppfattes som kameraderi. Så det går jeg ut fra at den får på en god måte. Det som nå er viktig, det er jo selvfølgelig å få ro rundt selskapet, og det synes jeg ikke på noen som helst måte Høyre bidrar til. De ønsker politisk sett å holde denne saken varm, Uh, nå har det vært fornuftige, kloke tilnærminger av styre og Olse i forhold til å løse selskapets utfordringer, og det var å ha heftelser ved seg om om lojalitet og, og hvordan ting foregår i det selskapet. Nå er det ryddet av veien, og jeg mener det er viktig å se fremover nå.
0: Ingen grunn til å kritisere
1: Høyre i denne saken her.
0: Det er opposisjonen som genom flere har bidratt til at det har blitt kastet lys på disse tingene. Ellers så ville vi jo ikke i dag sittet med den situasjonen vi har. Men jeg er glad for at Herre Åsland sier at vi trenger å få klarhet i hva som har foregått. Det betyr faktisk at han her nå sier at statsråden bør svare på det spørsmålet jeg har sent om hvordan denne utenheten skal komme
1: jeg er opptatt av at den ikke blir heftet ved noe kameraderi. Men er, mener, er, er du enig i tolkningen det, her at
2: du, at du vill att vi ska få vite vem som initierte Kjetil Fjæringen som styr med dem?
1: Det er generalforsamlingen som velger uh, styre. Og det er styre som er kompetent til å ansette administrerende direktør. Det er spillereglene i næringslivet, det er reglene i ansloven. Men det er leddet,
2: leddet før deg vi spør om da. Jo, hvem men, var det som brakte opp denne relativt, som jeg skjønner da, ukjente Kjetil Fjæringens navn? når det skulle nye styremedlemmer inn igjen dra.
1: Nei, altså det, det kan ikke jeg svare på, det sitter ikke jeg med. Men vil du, vil, du ha, vil du ha det svaret, men det er, eller, er det,
2: eller, eller tar du det formelle at, nei, at du, Giske er ansvarlig uansett, så det er ikke interessant å få vite det? Giske
1: er jo som næringsminister ansvarlig for det styret i et 100% eid selskap, og det å foreta spekulationer i de forholdene her, det, det synes jeg blir noe merkelig. Nå er det ryddet opp i forhold til selskapet. Selskapet styre nå har en oppgave igjen, det er også å etablere tillit til den videre fremtiden for selskapet, og det synes jeg utgangspunktet nå ligger godt til rette for.
0: Jeg synes det er greit at vi får vite vad som har foregått, med tanke på at da skal det ikke foregå på den måten tidligere, eller at det har vært i orden. Det er en veldig enkel og grej sak å svare på. Jeg er overbevist om at departementet, det vil si statsråden, vet hvordan disse navnene, eller dette navnet, har kommet opp. Og jeg forstår at Åsland egentlig er enig at vi også får ryddet det av veien. Så. Men har du noen måte å, å tvinge fram disse opplysningene på? Nei, overhovedet ikke. Ante enn at det ville være fint hvis statsråden da svarte på en skikkelig måte på det skriftlige spørsmålet som jeg har sendt ham om det. Men,
1: men jeg, jeg, altså... Det som är viktigt här det är ju att det är statsronen det är näringsministerns generalförsamling och och välger det styre och står god for det styret en mer tid. Vi måste liksom inte lägga någon häftelse vid akkurat det systemet.
2: Men dere har det har fått fått
1: så många anklagelser nu om ja, närmast
2: korruptionsliknande tillstånd och då ja. må då måste väl vara intresserad vara intresserad i att rida upp det, visst inte det var Giske eller Olse som lanserade Fjärringen? har revil
1: av kroken är det inte då? Men vi tar starkt avstånd från från betegelser om korruption. Alltså troniska ja, som näringsminister Innabill eh, med sig Innabill allredig i i april så gick det skulle uh, komme någon helt speciellt. Ja, det gäller Olse mer i förhåll till Olse ja. Och Og han også har insatt eh, alltså varit generalförsamling efterpå. Han har satt in en styrelseledare som bland annat var emot anställningen av styre uh, av Olse efter det vi forstår utav av media så sånsett så syns det att de anklagelserna er rättmässiga. Vi har tatt av å ha ryddige forhold rundt både utnevnelsen av styren, og så videre. Vi er avhengige av at det ikke hefter tvil ved det, fordi at styrenes kompetanse er svært avgjørende for selskapets troverdighet og selskapenes utvikling og vi vil selvfølgelig ha det som mål og som fokus.
2: Bare tiden vil vise om vi får svar på mitt spørsmål. Takk for at dere kom. AUF-leder Eskild Pedersen, velkommen. Takk
3: for det.
2: AUF åpner sitt landsmøte i dag, og du skal vel stå på litt for å få samme oppmerksomhet som senterungdommen?
3: Ja, vi skal ha et landsmøte med fokus på politikk, hvertfall. det er mitt bidrag eh, til, til det landsmøtet. Så eh, jeg gleder meg til... Eh, og samles eh, av ØF-ere fra hele landet, og stake ut kursen for de to neste årene, og fornyer kravene våre til Arbeiderpartiet, så vi får gjennomslag for ting av ØF-erne er opptatt av. Men du, hvordan, hvordan er det å se på en
2: ungdomsleder, en kollega, som i en så har konflikt med sin egen partileder?
3: Det er jo sånn at i politikken, også i forholdet mellom ungdomspartiene og partiene, så kan det fra tid til annen være tøffe diskussioner. Først og fremst handler det om politik, og det er sunt og bra. Og så er det selvfølgelig tøft de gangene det handler om person. Men nå overlater jeg, tror jeg til Sandra Bork å svare på de diskussionen som har vært mellom Senterungdommen og Senterpartiet, og så får jeg svare for AUF regnet med det.
2: Men har, har Jens Stoltenberg noen gang vært synlig
3: sint på dig på grund av politisk uenighet? Nej, det har han ikke. Er ikke, en, er ikke det litt dumt? Han har vært engasjert, helt sikkert, og jeg har vært engasjert, og jeg har brukt den frie rollen jeg har som AF-leder til å også kritisere både ting han har sagt og Arbeiderpartiet mener. Det er jo en av de tingene vi er stolt av i AF, at vi ikke bare skal være partiets eh, talspersoner eh, ut ungdom, men heller omvendt være ungdomstaler in i Arbeiderpartiet, og det betyr at vi fra tid til den ikke er enige, og det kommer vi også til å om i landsmøtetalen min i dag, at eh, på ett område, for eksempel på miljø, så har AFF spilt en avgjørende rolle for å presse Arbeiderpartiet. Det vi også gjort i offentligheten ved å eh, gi ganske tydlig karakteristikker om, eh, om Arbeiderpartiets miljøpolitikk når den ikke har vært god nok. Men har ikke din rolle blitt spilt like godt av
2: Kristin Halvvarsen og Audun Lysbakken de siste syv årene?
3: Det er jo sånn at Arbeiderpartiet samarbeider med og Senterpartiet, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet er ikke enige om alle saker. Men AUF har sine særpleg og, og områder hvor vi prøver å forandre og forbedre politikken til Arbeiderpartiet. Og det er jo sånn at hvis du skal forandre Norge, så må du ofte forandre Arbeiderpartiet. Fordi vi er et stort parti, og vi har sittet med regjeringsmakt i store deler av tiden etter andra världskrig så eh, AOF men jag har spelat en väldigt stor rolle inom miljöfältet inom för debatten om det flekulturella Norge eh för att göra AB bli men ser du det som en styrke at du kan
2: spille på lag med SV i saker om, som miljø- og asylpolitik for exempel, Eller så kan man se si at AUF har vært mindre viktig det SV har spilt deres rolle i regjeringen og utformingen av politik.
3: politikk? Jeg, SV spiller sin rolle, og så spiller AUF sin rolle. Vi er opptatt av at Arbeiderpartiet skal gjøre et godt valg, og vi er opptatt av at vi skal få gjennomslag for de sakene som vi er mest opptatt av. Og vi er veldig glad for at vi har en rødgrønn regjering I den rødgrønne regjeringen og i det samspillet der mellom de tre rødgrønne partiene Så har AUF også selvfølgelig fått mye gjennomslag de siste syv årene Skal høre litt om hva du skal snakke om på
2: landsmøtet snart Men vi har også med oss forsker Jo Sagli fra Institutt for samfunnsforskning Og hvor stor makt har Ungdomspartien i Norge? Går det an si noe klart om det?
4: Ja, makt er jo ikke så lett å måle, men det er jo ikke noen andre grupper innen de partiene som er organisert på den samme måten og har en like sterk organisatorisk posisjon i partiene med representasjon i centralstyre ja, på landsmøter, i, i nominasjonskomiteene for eksempel.
2: Det har med partienes organisering å gjøre?
4: Ja, hvis du sammenligner for eksempel med med de eldre innad i partiene, så, så, så har jo ikke de den samme eh, organiseringen, og har, eh, selv om de også eh, står frem med sine saker, så, så, kan de ikke, så har de ikke den samme organisatoriske slagkraften de i partiene. Vi snakket jo lite om
2: det, vi, vi har sett da eksempler på stor politisk avstand mellom ungdomsparti og partiledelse, og hva betyr det for sjansen for å få gjennomslag
4: politisk? Vi det er et spørsmål som splitter mellom hovedpartiet på den ene siden og ungdomspartiet på den andre, så er jo ungdomspartiet i mindre tal og har vanskelig for å nå frem. Det som ble nevnt her stad med miljøpolitikken i Arbeiderpartiet kan jo være ett eksempel på det. Men det er jo ikke alltid sakene splitter på den måten, og ungdomspartiene kan jo være i en position, for eksempel på, på et landsmøte med, med representanter i de fleste fylkes- eller i alle fylkesdelegasjonene. Det, da kan det være en position til å bygge allianser og, og nå fram med sitt uh, standpunkt. Til slutt, vilket
2: av ungdomspartiene har størst makt?
4: Ja, I forhold til hovedpartiet så tror jeg det er ganske likt. Det er i hvert fall organisert på samme måte i alle de norske partiene
2: så AUF är inte örnen bland ungdomspartierna.
4: Eh, nei, jo, en större organisation än en en, en av de andre ungdomspartierna, men så har de også också ett större och mer eh slagkraft i huvudpartiet och bryna sig på.
2: Eskil Pedersen, er du är enig i det at det inte har någon större makt över arbetarpartiet än de andre ungdomspartiene har over sine respektive?
3: Jeg tror alle ungdomspartiene videre det samme svaret, at de er de som har mest makt. Vi har mye innflytelse av bare det. Jeg kommer til å bruke tid i talen min også på å vise til alle de konkrete eksemplene som vi har bunnet denne slag for. Men at ungdomspartiene i Norge er i en særstilling hvis du sammenligner med de fleste andre land, det mener jeg det er liten tvil om. Det er bare å reise rundt i verden og, og, og diskutere hvordan ungdom kan sette politiske saker på dagsorden. Der er vi i en helt unik rolle i Norge, og det kan vi være stolt. Da. Men eh, saglig var inne på dette, at hvis det er stor politisk
2: avstand, så minker sjansen for å få gjennomslag. Kjenner du på den noen
3: ganger? Det er helt klart at hvis utgangspunktet eh, er helt forskjellig, eh, så er det jo også vanskeligere å og få gjennomslag for 100% for sitt eget syn. Men jeg mener det er mange eksempler på saker hvor man både får gjennomslag for 100% av det vi er opptatt av, så er det andre områder hvor man i ylde over mange år må kjempe for å endre kursen. Og jeg tror i, for eksempel i miljøpolitikken så har det vært et tema hvor vi har bidratt til å endre kursen, og at det er helt annerledes nå det var for noen ti år siden. Eskild Pedersen, godt landsmøte. Tusen takk. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn
2: Myklebøst.